0: 스즈키 이치로는 미국 메이저리그에서 맹활약하고 있는 천재 타자입니다. 일본 퍼시픽 리그 7년 연속 타격왕에 오른 그는 통산 사할오픈 3리의 타율로 일본을 제패하고 메이저리그로 향했습니다. 데뷔 첫 해에 타격왕과 도루왕을 최초로 석권한 신인선수가 되었고 역시 최초로 4년 연속 200안타를 달성했습니다. 언젠가 이치로가 대단한 활약을 펼친 날 기자가 오늘 경기에 대해 어떻게 생각하는지를 물은 일이 있습니다. 아마도 기자는 간단한 소감 정도를 기대했는지도 모릅니다. 하지만 이치로는 이렇게 답했습니다. 그의 답변은 너무나 인상적이었고 굉장히 예외적이었습니다. 나는 지나간 경기는 생각하지 않는다. 경기가 끝나면 나는 내일의 경기를 생각한다. 과연 그래서 이치로입니다. 사람은 누구나 성공을 곱씹고 싶어합니다. 영화의 하이라이트 부분을 되감아 보듯 자신이 거둔 영광의 순간을 몇 번이고 반복해서 즐기기 마련입니다. 내가 잘 나갈 때는 말이야 하는 말은 술자리에 단골 안주지요. 하지만 이치로는 작은 사치도 멀리하는 선수였습니다. 그 정도로 철저하게 단련했기에 이치로가 되었습니다. 머물지 않는 것. 조금도 지체하지 않는 것, 끊임없이 다음 걸음을 생각하는 것, 그것이 이치로가 정상을 즐기는 방식이며 이치로를 이치로로 만든 비결입니다. 365공급 비타민 이치로가 정상을 즐기는 방식의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 제 동생이 노르웨이로 돌아간 지 며칠이 지났습니다. 공항문으로 들어선 지 12틀 만에 돌아갔습니다. 똑같이 공부를 하는 학생일지라도 학부생과 대학원생은 마치 월급을 받고 다니는 직장인과 자기 가게를 꾸린 사업가처럼 다릅니다. 어차피 자기 공부기 때문에요. 쉬려고 해도 마음 놓고 쉴 수가 없다는 이야기입니다. 동생은 지금 노르웨이에서 대학원생으로 공부하고 있습니다. 그래서 입국하자마자 서점과 인터넷을 막 뒤지더니 결국 자료를 꾹꾹 눌러 담은 외장하드 한 개와 돌궐어문법 같은 참고서적을 한짐 가득 들쳐매고 돌아갔습니다. 열 이틀 전 동생이 처음 돌아오던 날이 생각납니다. 회사에서 퇴근하는 대로 아우를 향해 달려갔더니 이 녀석은 방바닥에 누워서 쿨쿨 자는 중이었습니다. 저녁 7시쯤 된 시간이었어요. 이불을 걷어차고 다리를 드러내놓고 자는데 꼬박 1년 만에 보는 모습인데도 마치 어제 이 시간에 그 자리에 그대로 누워서 자던 것처럼 자연스러웠습니다. 원래 아우라는 것은 그런 존재인지도 모르겠다는 생각이 들었습니다. 1년 정말 순식간에 지나갔습니다. 노르웨이로 교환학생을 떠나는 아우를 공항에 내려놓고 돌아온 것이 작년 이맘쯤인데 그 사이에 많은 것이 변했습니다. 아우는 작년에 떠날 때 노르웨이 의 지하철 노선도와 호텔 안내가 실린 북유럽 여행 책자를 보물 지도처럼 챙겼습니다. 그런데 1년 사이에 렌트카를 몰고 아이슬란드를 돌아다니는 아우가 되었죠. 치약처럼 생긴 튜브에 들어있는 약고추장과 도시락 김으로 끼니를 때우던 아우에서 아시안 마켓에서 배추를 사다가 김치를 담그고 알리오 올리오 파스타를 만드는 그런 아우로 바뀌었습니다. 오징어 젓갈병을 비닐로 꽁꽁 새지 않게 감싸면서 연신 걱정을 떨치지 않는 엄마에게 아우는 이렇게 말했습니다. 그거 안 싸도 괜찮아요. 지금은 노르웨이가 사먹기 더 편해요. 자리를 잡는 일이니 수업을 따라가는 일이니 박사과정에 입학하는 일이니 굵직굵직한 것들을 뜯어보면 지금은 모든 면에서 1년 전보다 훨씬 좋아졌습니다. 1년 전에 아우는 수업 내용을 과연 알아들을 수 있을지조차 의문이었습니다. 당장 도착해서 밥을 지어먹을 냄비가 없는데 가게에서 무사히 냄비를 살수 있을지도 장담하지 못했습니다. 아니 더 정확히 이야기하면은 아우는 이런 걱정도 했었습니다. 우선 냄비를 파는 가게를 찾을 수 있어야 할 텐데. 아우는 영어를 정말 못했고 아우가 공부하러 간 곳에는 한국 학생이 없었습니다. 살 곳을 찾아서 산속으로 처음 들어간 화전민처럼 아우의 첫 번째 일련은 시행착오의 연속이었습니다. 사실상 바라볼 수 있는 최선의 목표는 그저 버텨내자 정도였죠 제가 잠이 엄청나게 많은데 아우는 저보다 잠이 많습니다 그런 아우가 일주일에 사흘은 꼬박꼬박 밤을 샜습니다 다섯 시간짜리 세미나 수업을 따라가기 위해서 일주일 내내 공부했지만 준비해온 분량이 고작 세시간 만에 바닥나는 일이 허다했습니다 돌아보면 하루하루는 좌절과 문제와 괴로움으로 가득합니다. 그런데 재미있는 것은 이 지점이에요. 하루하루는 절망이었는데 그 절망스런 하루가 쌓인 일년은 훌륭했습니다. 훌륭하다 못해 번쩍번쩍 빛이 났습니다. 확실히 나아졌노라고 어느 누구에게도 자신 있게 말할 수 있는 상황이 되어 버렸습니다. 법륜 스님은 언젠가 수행에 대해 이런 이야기를 하신 적이 있습니다. 하면 반드시 좋아지기에 수행입니다. 수행을 하면 100일 뒤, 1000일 뒤에는 반드시 더 좋은 사람이 되고 더 행복한 사람이 될수 있습니다. 하지만 수행을 하는 하루하루를 보면 꼭 그렇게 좋지만은 않습니다. 수행을 시작했는데도 어떤 날은 더안 좋아지는 것 같기도 하고 망치는 날이 있기도 하고요. 그래서 좋았다가 나빴다가 그래서 도저히 못해먹겠다 싶었다가 우리의 마음이 요동을 칩니다. 하지만 처음에 발언할 때 백일이고 천일이고 수행을 하기로 마음을 먹었으면은 나쁜 일이 있더라도 안 좋아지는 것 같더라도 멈추지 말고 쭉 해야 됩니다. 좋은 날에 좋아서 하는 것 오늘은 수행이 잘 되는 것 같아서 재밌어서 더 하는 것은 수행이 아니에요. 더 하고 싶어서 하는 것은 욕망입니다. 나쁜 날, 하기 싫은 날에도 처음에 계획한 대로 변함없이 해야 수행이라고 할 수가 있습니다. 그렇게 쭉하면 하루하루는 좋지 않더라도 백일 뒤, 천일 뒤에 보면 반드시 좋아집니다. 가야 할 방향이 틀리지 않았다면 하루하루의 괴로움에 좌절하지 않을 일입니다. 원래 배전에 서서 보면 그렇지요 발밑을 내려다보면 가까운 바다 배전에는늘 파도가 와서 부딪힙니다. 그렇지만 고개를 들어 멀리 보면 먼 바다는 늘 잔잔하기 마련입니다. 20여 시간이 지나 아우는 무사히 오슬로에 도착했다고 연락이 왔습니다. 다음 날부터 바로 수업이라 도서관에 가야 된대요. 공부하는 사람, 일하는 사람도 마찬가지인 것 같습니다. 하루하루는 잘 되는 날도 있고 안 되는 날도 있고 글을 쓰고 싶은 날도 있고 안 써지는 날도 있죠. 방송이 즐거운 날도 있고 괴로운 날도 있습니다. 그래서 어제와 그저께와 일주일 전과 비교해보면 분명히 계속하고 있는데 나의 공부와 일이 오히려 퇴보하는 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 우리는 머릿속에서 생각할 때 무언가를 시작하면 수학 공부를 시작하면 영어 공부를 시작하면 내일 모레 글피 계속 1차 함수처럼 쭉쭉 지속적으로 늘어날 것이라 올라갈 것이라 생각하기 쉽습니다. 하지만 어쩌면 그런 것들은 우리의 욕심인지도 모릅니다. 실제로는 그렇게 꾸준히 실력이 향상되는 것 같지 않아요. 잘되는 날도 있고 안되는 날도 있고 올라가는 것 같은 날도 있고 후퇴하는 것 같은 날도 있습니다. 그렇게 2보 전진을 위한 1보 후퇴를 거듭하면서 우리는 길게 보면 조금씩 조금씩 좋아지고 있는 겁니다. 여러분들께서 공부를 하고 일을 하시는데 하루하루 느는 것 같지 않다면 긴 시각에서 보시기 바랍니다. 1년 전보다 꾸준히 해온 나는 어떻게 변했는지 그리고 지금 꾸준히 무언가를 한다면 1년 뒤에는 어떤 성취가 있을지 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 하면 반드시 좋아지기에 수행이다 라는 이야기를 나눠드렸습니다. 지금 녹음 중인데 창 밖에 큰 눈이 펑펑 날립니다. 눈송이 하나하나가요. 주먹밥처럼 커다래요. 올해 사실 큰 눈이 이 지역에는 잘 내리지 않았는데 겨울이 다 가는 2월 말에 하늘이 마음껏 눈을 한번 쏟아내는 것 같습니다. 조금 전에 인터넷을 뒤적이다가 이렇게 눈이 내리는 날 들으면 좋은 그리고 너무나 감동적인 이야기를 한편 보았기 때문에 잠깐 소개해드리고 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 실제 있었던 이야기입니다. 바로 시작할게요. 사기를 당해 전 재산을 날렸습니다. 믿었던 아내마저도 제 곁을 떠나버리고 저는 사람들이 말하는 노숙자 신세가 되었습니다. 그렇게 며칠을 굶었을까요? 하루는 너무 배가 고파서 용산역 앞에 늘어선 식당들을 돌며 밥한 술을 구걸했습니다. 하지만 마치 약속이라도 한듯 아무도 저를 받아주지 않더군요. 어느 곳은 저를 두들겨 패기도 했고 또 어느 곳은 저를 내쫓기 위해 개까지 풀었습니다. 독한 마음에 밤에 휘발유를 뿌려서 불을 질려 버리겠다는 생각에 한집한집 X자를 쳐가기 시작했습니다. 그렇게 골목 끝자락에 다다랐을 때한 국수집이 보였습니다. 그런데 그 집은 다른 가게들과 달랐습니다. 저의 남루한 몰골을 보고도 환하게 웃으며 국수를 내주셨습니다. 얼마 만에 제대로 된 음식인지. 정말 허겁지겁 국수를 속으로 밀어넣었습니다. 그런데 주인 할머니가 갑자기 제 그릇을 빼앗아갔습니다. 내 행색을 보고 이러는구나 싶어 화가 치밀어오른 순간 제 눈앞에 새 국수 그릇이 놓여있더군요. 이게 웬 횡재냐 하고 새 국수도 입에 털어넣었습니다. 배가 조금 부르자 돈이 없다는 게 떠올랐습니다. 주인 할머니에게 무슨 말을 어떻게 해야 하나 걱정이 들기 시작했습니다. 에라 모르겠다, 배째라 하고 싶었지만 도저히 그럴 자신이 없어서 주인 할머니가 다른 국수를 삶는 틈을 타 자리를 박차고 뛰어나갔습니다. 그렇게 한참을 다른 박질 치고 있는데 주인할머니의 목소리가 뒤에서 들려왔습니다. 그 말을 듣는 순간 저는 그 자리에 주저앉아 펑펑 울었습니다. 그냥 가. 뛰지 말고. 넘어지면 다쳐. 돈을 내지 못할 것을 알면서도 친절하게 맞아주시고 말없이 한 그릇을 더 내어주시고 말 한마디 없이 도망가는 저에게 오히려 다칠까 걱정을 하신 거죠. 할머니의 따뜻한 국수, 그걱정 어린 한마디말 덕분에 저는 다시 희망을 갖게 되었고 먼 나라에서 재기에 성공했습니다. 저에게 왜 이런 호의를 베풀어 주셨는지는 훗날 방송에서야 알게 되었습니다. 당시의 저의 모습이 마치 옛날에 본인의 모습 같으셨나 봐요 젊은 나이에 혼자가 되면서 사남매를 홀로 키워내야 하는 상황에 처하자 연탄불에 스스로 목숨을 끊을 생각까지 하셨다고 하더군요 그러다 자살 대신 그 연탄불에 다시마물을 우려내 국수집을 차리자 결심하셨고 덕분에 자식들을 잘 키우셨다고 그렇게 했습니다 방송과 여러 매체에 알려지며 화제가 된 할머니 국수 저희도 인터뷰를 하러 찾아갔지만 할머니는 이를 정중하게 거절하셨습니다 알려진 내용이 사실이긴 하지만 저보다 더 좋은 일을 하는 사람들이 많은데 이런 일로 조명되는 게 부담스러워요 그리고 헛걸음을 한 저희에게도 따뜻한 국수 한 그릇을 내주셨습니다 국수 한 그릇의 값은 2,500원. 하지만 그 가치는 무한대입니다. SBS 스브스 뉴스에 실린 이야기입니다. 국수를 먹고 도망친 남자라는 제목으로 올라와 있네요. 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 여기까지 하겠습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 이 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시기 바랍니다. 그리고 공부하시는 여러분들을 위해서 여러분 주변에 매일매일 공부하셔야 되는 분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.